0: Desde el bar edición NFL este sábado... ...Pix de la Semana 3... ...semana que ya comenzó con lo que fue la victoria de Cleveland sobre Pittsburgh... ...quizá hablemos un poquito más de ella el lunes o martes en la revisión de la semana... ...por lo pronto solo comentar que aparentemente... Jacob Brissett ya es un buen coreback y eh, los Steelers están a punto de cambiar el suyo porque Mitch Rubisky no funciona muy bien, así que la, la afición está presionando durísimo a, mi, a Mike Tomlin para que ya juegue Kenny Pickett, pero insisto, de eso ya mejor hablamos el lunes o martes. Por lo pronto, no, espera, cual Por lo pronto. Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa lo encuentran pues ya básicamente todos los días en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast para que también ahí nos echen la mano con un review de 5 estrellas con comentario Para que más y más gente nos encuentre Como también queremos que encuentren el canal de Telegram Desde el bar POD Desde el bar POD ya saben para qué, pues para que reciban ahí avisos de todos los episodios, de columnas, de colaboraciones, alguna que otra exclusiva. También este, evidentemente los streams de grandes eventos, que esta semana pues no hay muchos porque no hubo fútbol más que fecha FIFA. Y el que pusimos no jaló tanto como pensábamos. Se ve que la gente solamente quiere ver al Madrid, al Barça y al América o a las Chivas. Fuera de eso eh, hay que esperar a que, juegue, a que haya carrera de Fórmula 1 o pelea de boxeo. Pero bueno, me estoy desviando. Vamos a hablar de fútbol americano. Eso sí, antes de hacer los picks de esta semana, eh, pues comentar rapidito lo que es una situación que está en este momento muy intensa en Estados Unidos, eh, pero no tanto en los medios, que es el escándalo en el que está envuelto Brett Favre, este ex coreback de, eh, de los Packers, también jugó para los Vikings, los Jets y creo que para Atlanta en su primer año, casi no jugó, pero bueno, figura, una leyenda de los Packers que ya también está alzando la fama, pero que resulta que, pues, es también un tipo, pues, vamos a decir, mañoso, por no decir corrupto, porque, pues, ya se reveló que eh, él, siendo originario de Mississippi, estudió, bueno, estudió en la Universidad de Santa Mississippi una universidad pequeña, digamos, en cuanto al esquema colegial en de los deportes, pero eh, al, mismo, al mismo tiempo muy importante en su región. Y, pues, para no hacer el cuento largo, resulta que convenció al gobernador y no sé cuánta gente en su estado para que, ...básicamente desviaran fondos de que estaban destinados a este, programas sociales... ...y a la gente que más lo necesita, en Mississippi que es el estado más pobre de Estados Unidos... ...pues lo, los convenció de que ese dinero se fuera a construir una cancha de voleibol para su universidad. Porque bueno, en Estados Unidos los exalumnos de cada universidad son muy importantes para conseguir fondos... ...y para conseguir apoyo a los programas deportivos. Entonces que, que Farb estuviera consiguiendo dinero para una cancha de voleibol se entiende... Pero la forma en que lo hizo, que fue convenciendo a, a las autoridades de que hubiera ahí un desvío de fondos que estaban originalmente pa planteados para, para trabajo social, para, para apoyar a los pobres, pues sí fue algo que evidentemente ya generó muchísimo eh, disgusto, en especial en la comunidad de Mississippi, en, en la comunidad negra que es eh, de las más afectadas, y desafortunadamente no tanto interés aún en los medios de comunicación, hay quien señala, bueno, es que Brett Favre ya no es un coreball de la NFL, se ha hace más de 10 años, ya no es tan relevante. Pero bueno, recordemos el escándalo que se ha hecho y con razón con lo que fue el tema de Deshaun Watson en su momento con el de Michael Vick. Este, también por tema diferente lo que fue Colin Kaepernick, que eran... Eh, Escándalos que sí generaron una cobertura tremenda en los medios Y el de Far, la verdad es que está pues muy muy quedadito De vez en cuando hay algún reporte, sí se ha hablado de ello en algunos portales En algunos en algunos programas de televisión Pero todo muy muy de pasadita Cuando pues si sí hablamos de que es un, una, una cuestión en la cual incluso ya No me acuerdo si fue el secretario de Estado o quién o qué eh, expolítico Bueno, qué político es del Estado de Mississippi, ya in, incluso se quedó culpable en este caso, entre las autoridades, y bueno, las cosas se podían poner realmente muy mal para para Brett Farr, ¿no? Me parece, ahora no recuerdo el detalle, que en ese equipo de voleibol de su universidad está jugando, o jugaba su. uno de sus hijos, o hija, no recuerdo bien, eh, puedo estar ahí equivocado. Me parece que sí, que tiene que ver con que bueno, era el equipo de uno de sus hijos, y por eso también estaba allí haciendo operación para que le para que le apoyaran en la construcción de la cancha, pero sí, pues todo de una forma muy muy poco ética, ¿no? Eh, supuestamente simplemente eh, haciendo que se le pagara a él en forma de porque iba a hacer unos anuncios para el Estado, pero a fin de cuentas ese dinero en lugar de pagárselo a él se iba a ir a la construcción o, o él lo iba a donar a la construcción de la, de la cancha, pero vaya, todo simplemente de este, pues, una forma en que no, no era correcta, ¿no? Y, e incluso pues se hizo muy... Eh, ya digamos muy obvio el tema este de lo, lo que era la corrupción cuando se, se empiezan a publicar las filtraciones de, de SMS y de correos de todo el caso y hay un SMS en la que Farp está diciendo al gobernador oye, pero hay manera de que no se sepa que esto que estoy haciendo esto y pues qué curioso que lo que se sabe es justo el SMS en el que él está diciendo no quiero que sepa, no porque evidentemente él sabía que lo que estaba haciendo era algo que estaba Mínimo mal, éticamente, y muy probablemente también ilegal, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiero creer que en las próximas semanas vamos a, a conocer más detalles de todo lo que ha pasado y vamos y, y se va a hablar mucho más de Brett porque sí es algo que evidentemente, más allá de que ya no sea un coreback de la NFL, pues bueno, es un jugador de salón de la fama, es un tipo muy popular en Estados Unidos todavía, es alguien que también tiene ahí metidos intereses políticos eh, y sí, la, la cobertura se ve muy dispar. De este, pues este cuate con, con su corrupción, en contraste, por ejemplo, con lo que pasó ya ayer y antier, con la suspensión del coach de los Celtics de Boston en la NBA por mantener una relación eh, prohibida con una, con una empleada también del equipo. Pero bueno, ya me estoy diciendo demasiado, ¿no? El chiste es que sí, para quien no sabía del tema de Belfast, pues vaya buscando en Google porque sí, la cosa se va a poner muy intensa. Y ahora sí, ya hablemos de los picks, que es lo que a ustedes les interesa, quiero creer, lo, lo que es la, los partidos esta semana. Como les he dicho, en la semana 1 y semana 2, estos picks son simplemente, bueno, orientativos, para quien quiera hacer su quiniela, para quien quiera más o menos saber qué espera de los juegos, pero aún estamos en un punto muy temprano de la temporada para estar haciendo apuestas. Así que yo menciono el spread simplemente porque es parte de lo interesante, yo menciono quién creo que va a cubrirlo, pero no me hagan mucho caso, en especial si... Están pensando literalmente en ir a meter dinero en los partidos, porque les reitero, todavía es muy temprano, todavía la imagen que han dejado algunos equipos es, digamos, inconsistente, todavía es muy factible que alguien que se vio bien en la semana 1, luego se vio mal en la 2, en entonces creemos que es malo, pero resulta que en la 3 juega bien o viceversa, entonces... Tómense todo con mucha tranquilidad porque si no se pueden llevar más de un disgusto con el tema de pues, perder ahí sus 10, 50, 100 mil pesitos. Lo que sea que ustedes le metan a sus partidos. En fin, vamos a ver el primer partido que es la visita de los Ravens a los Patriots. La línea es Baltimore por 3, una de esas raras ocasiones en las que los Pats los pets son perdón, este, no favoritos en casa, pero bueno. Estos petros evidentemente ya no son lo que eran antes. Eh, le ganaron a Pittsburgh el domingo pasado sufriendo, pero le ganaron. Y Baltimore pues, se, se cayó estrepitosamente. Una ventaja que tenía sobre Miami de 21 puntos. Se les fue en el último cuarto. Entonces, pues ambos tienen marca de 1-1. Eh, para ambos es un partido clave para seguir, digamos, eh, en la pelea en la americana, que sí es una conferencia muy complicada. Eh, Creo yo que, bueno, sí sí es normal que sean favoritos los Ravens por tres puntos, porque sí parecen tener el mejor equipo. A fin de cuentas, estaban apaleando a Miami el mismo equipo que una semana antes le ganó eh, con claridad, digamos, a, a New England, 27. Entonces, por ese lado, sí este, se ve probable que Baltimore gane, ¿no? Además, bueno, con los, los pechos es una ofensiva que, francamente, pues todavía está muy... En, en, en construcción, digamos, a, a hace muy pocos puntos, le hizo apenas 7 a, a quién fue a, este, a Miami en la primera semana, le hizo 17 a, a Pittsburgh en la segunda. Y pues tienes por otro lado a un Baltimore. Que pese a haber perdido la semana pasada. Bueno, lo hizo anotando 38 puntos. ¿no? Entonces creo lo sí, yo que la, la explosividad de la ofensiva de Baltimore puede ser la clave. Más allá de que la defensiva de, de los Pats sea una buena defensiva, ¿no? Además, pues sí, a. A Belichick de repente le cuesta eh, contener a coreback corralones como es Lamar Jackson. Y vaya, Lamar Jackson no solamente es un coreback corralón, es un tipo realmente de élite en la liga, ¿no? Entonces, me parece así que, pues, y me duele porque yo soy fan de New England, ya lo saben ustedes. Creo que Baltimore efectivamente va a ganar. Y siendo un spread de tres puntos, pues lo, lo factible es que lo cubran, aunque este mi gurú de las apuestas... Cree que ganan los, los Ravens por un solo punto Un detalle a considerar, insisto, si alguno de ustedes es muy apostador Es que más del 80% de las apuestas en ese partido están siendo para Baltimore Entonces cuando de repente la gente ve algo muy muy obvio Es como que partido trampa, ¿no? Entonces, bueno, Para que sepan, todo el mundo está apostando por Baltimore Yo también lo haría, no lo haré Pero bueno, es un juego que al final eh, se puede poner más parejo, ¿no? Eh, segundo partido, el partido de la semana Quizá debía arrancar con este, pero yo sigo la lista de mi gurú Y es, él lo puso como segundo lugar La visita de los Bills a los Dolphins Ambos equipos con marca 2-0 La línea empezó siendo los Bills por 5.5 Y se mantiene ahí, 5.5 con 5.5 pues, Después de que los Bills han eh, destrozado a Rams y a Titans en las últimas semanas Y los Dolphins por su parte, bueno, le ganaron ya a los, a los Patriots Le ganaron a los Rebels en este regreso el juego es en Miami, lo cual siempre complica a los equipos del norte, sobre todo en estas épocas en las que todavía hace muchísimo calor en, en Florida, entonces el equipo de los Bills tendrá que jugar de, de jersey oscuro en, en el sol a mediodía, eso es un factor que, que suele afectar un poquito. De todos modos, pues hay que reconocer que estos Bills son realmente un, un monstruo, yo los calificaba... A principios de semana como básicamente la nueva versión de estos Petros del 2007. Este equipo que arrasó y que se fue invicto toda la, la, la temporada regular. Y si bien Miami tuvo esa gran reacción ante, ante Baltimore. Tuvo que ver también con que pues, Baltimore se vino abajo con muchas lesiones en su, en su secundaria. Que Buffalo también tiene algunas. Pero sí creo yo que en este momento los Bills son básicamente el monstruo de la NFL. Y los Dolphins son un muy buen equipo, pero que todavía deja algunas dudas, ¿no? Así que yo creo que me voy a ir con que ganan los Bills en Miami. Y ya la parte del spread, sí tengo mis dudas, pero después de que la semana pasada dije que los Bills no iban a cubrir uno de 10 y acabaron ganando por 34... Pues si tuviera que elegir, me iría también con que el spread también lo cubren ante los, ante los Dolphins. Pero bueno, recordando que los Dolphins vinieron detrás la semana pasada, ¿no? De todos modos, mi pick son los Bills. Siguiente juego, los Bengals en casa de los Jets. Los Bengals que increíblemente perdieron la semana pasada contra los Cowboys. No sé cómo lo hicieron para, para perder ante Cooper Rush. Y los Jets que le sacaron de milagro el juego a Cleveland. Eh, la línea de todos modos es los Bengals por 6. Pero, este, si no me equivoco, la línea había empezado eh, en menos, menos 8 o menos 9. Y de repente, sí, era menos, sí. Y, después, y bueno, con, con la, lo que fue la semana pasada, se, se apretó un poquito, ¿no? Creo yo, de todos modos, que los Bengals son un mejor equipo, claramente. Eh, sí han arrancado mal con dos derrotas, pero ha sido porque se la han pasado disparados en el pie. Y los Jets, pues sí, le sacaron el juego de a Cleveland con ese regreso de... ...últimos dos minutos, pero todavía no los veo como un equipo sólido en el cual se pueda confiar, ¿no? Además, pues los Bengals, tras perder los primeros dos, no tienen ya margen de error o, o muy, muy poco... ...así que creo que saldrán eh, lo más enfocados posible, y Jets, yes, que todos son un equipo joven... ...que todavía están con Joe Flaco como coreback, así que me voy con que los Bengals ganan... ...ya lo de cubrir los que son seis puntos de, de línea de visitante, no estoy tan seguro... Pero también mi, mi idea es que sí, que lo pueden hacer, ¿no? O sea, sí, sí tienen un mejor equipo que los Jets. Vamos al siguiente juego, la visita de los Saints a los Panthers. Los Saints que vienen de perder ante los Buccaneers y los Panthers que vienen de perder ante los Giants. Eh, la línea es New Orleans por 2.5, aunque el juego es en Carolina. En una circunstancia normal, cualquiera diría también New Orleans porque sí es un mejor equipo. Pero los Saints tienen en este momento la duda de James Winston de que también está físicamente porque, bueno... Tiene algunas fracturas en la espalda, según revelaron la semana pasada, y ante Tampa Bay se vio muy mal. Claro, era Tampa Bay, que es un equipo mucho más fuerte que Carolina, que ha competido razonablemente ante Cleveland y ante New York, pero acabó perdiendo ambos juegos, ¿no? Entonces creo yo que ahí la clave es sobre todo eso, ¿no? ¿Qué tanto este, está disminuido James Winston? Porque si puede jugar a un nivel, eh, digamos, promedio para lo que es él, y evitando errores. Sí veo yo muy claro este partido a favor de los Saints, ¿no? Mi gurú dice que van a ganar los, los, los Panthers, no sé por qué, pero bueno, él, él apuesta a ellos, lo cual también implicaría que van a escurrir. Yo sigo creyendo que en este tipo de juegos, si bien es un juego divisional, que suelen ser apertados, que suelen ser un poco de partido trampa, eh, y que es cierto que también Albicamara está algo limitado en cuanto, en cuanto a lo físico, yo todavía veo mucha diferencia entre Saints y... Y Panthers, si James Winston de plano no puede jugar bien O lo que sea, pues tiene de su a Andy Dalton Que no es una maravilla, pero que es un coreback competente Así que me voy con los Saints Y también creo que van a descubrir el spread Después, un partido interesante La visita de los Detroit Lions a los Vikings en Minnesota La línea, increíblemente para mí Aún es Vikings por 6 Quizá recordando pues lo, lo malos que solían ser los Lions A lo largo de su historia pero que este año, la verdad, yo los Lions los veo mucho mejor, ¿no? Le acaban de pasar por encima a Washington la semana pasada. La anterior habían competido decentemente ante Filadelfia. Sí, se habían, estaban por llevarse una paliza y después cerraron el partido. Pero lo cerraron y cubrieron el spread. Entonces, y, y Minnesota viene de, pues, de pasar una vergüenza también ante Filadelfia, precisamente. Le en la semana 2. Aunque sí, en la semana 1 le habían ganado con claridad a Green Bay. Creo que sí tiene que ver en parte que, bueno, los Vikings suelen ser malos en prime time. Y no solo los Vikings, más bien Kirchhoff y su coreback, Ahora que vuelven a jugar a mediodía, los apostadores creen que este partido va a ser, este, digamos que ya normalidad absoluta para, para Minnesota. Y los ven como un este, equipo más fuerte. En particular porque, bueno, los, los Lions tienen ahí algunas eh, bajas en la secundaria y en los linebackers. De todos modos yo creo que estos Lions sí son un equipo diferente al que Hemos visto por, bueno, por décadas quizá Y los veo realmente con la posibilidad De mantener este juego Competitivo e incluso de ganarlo O sea francamente a mí esa línea Que además había arrancado en más 8 en par, Y bueno ahora ya está en, en más 6 Pues yo creo que esa línea Todavía es muy apetitosa para cubrirla Yo de hecho yo me iría Con que los Lions van a ganar en Minnesota O sea yo, yo ya empiezo a creer en ellos eh, Pero bueno Quizás sea muy arriesgado apostar a que ganen, pero esa línea de 6 puntos, pues a mí la verdad sí me parecería algo apetitosa. Yo he visto mucho mejor a Detroit esta temporada que a Minnesota y creo que van a cubrir. E, e, e insisto, creo que incluso van a ganar. Como también creo que van a ganar los Chiefs que van de visita a los Colts en Indianapolis. Pues unos Colts que han sido creo que... De lo peor de la liga, de la peor decepción también en esta arranca de temporada, apenas empatando en Houston con un equipo tan débil como los Texans, después perdiendo de visita eh, por paliza ante Jacksonville 24-0. Hay quien menciona, bueno, pero ante Houston, la verdad es que sí, eh, tuvieron muchas yardas, mucho, 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 mucho avance, simplemente no lograron sacar puntos en muchas series ofensivas. Pero bueno, ante Jacksonville ni avanzaron ni hicieron nada, ¿no? O sea, se fueron blanqueados ante los Jacks, entonces sí es un equipo realmente muy, muy flojito y los Chiefs, pues son los Chiefs que vienen ya de ganarle a Arizona por paliza y después a los Chargers, con un poquito de suerte quizá pero bueno, hasta los Chargers que es también muy buen equipo entonces creo yo que sí, que este partido para mí parece muy este muy claro que deben ganar los, los Chiefs, que tienen como línea, si no me equivoco, es menos 5.5 quizá porque es en Indianápolis. pero bueno yo me voy con que Gana Kansas City sin problemas y también voy a decir que cubre la línea, aunque sí, el 5.5 puede ser peligroso. También por lo que les digo, de que la temporada es muy joven y de repente equipos que se vieron muy mal al principio, caso Indiana Indianapolis, podrían reaccionar pronto, ¿no? De todos modos, no creo que va a ser el caso porque me parece que en este partido sí hay una diferencia importante entre ambos, ¿no? Así que me voy con los jefes y, que cub y también que cubren el spread. Viene un partido interesante ahora que es la visita de los Raiders a los Titans. Ambos equipos con marca de 0-2. Ambos equipos que estuvieron en preso temporada pasada. El que pierda con 0-3, francamente, sí ya se pone muy, muy complicado que, que avance la postemporada. Aunque los Titans están en una división con los Colts, los Jaguars y los Texans. Incluso si se van a 0-3, yo no los descartaría, ¿no? Porque, tienen, insisto, es una división que pinta muy débil, ¿no? En este momento la línea es Raiders por dos puntos. Tiene sentido en parte porque los Titans pues sí este eh, se vieron realmente brutales ante Buffalo. Es Buffalo, es cierto, pero de todos modos pues uno esperaba que hubiera más, este, más pelea de los Titans. Y los Raiders si bien perdieron ante Arizona, la iban ganando por, con claridad hasta el final. Simplemente bueno, tuvieron otro, también tuvieron ahí una, pues, un desplome importante. No supieron qué hacer con Murra Murray cuando Caden Murray empezó a correr por todas partes. Y, y se les fue el partido. Pero bueno, en general había sido un desempeño bastante aceptable del equipo de Las Vegas. También entre los Chargers tuvieron un desempeño, digamos, razonable. Entonces pues creo yo, se han visto mejor como equipo que Tennessee. Que además Tennessee acaba de perder a su tackle de Tyler Lewand. Que es un jugador muy importante para ellos. Entonces, los Reyes tienen muy buenos pass rushers. Ahí va a haber mucha presión para Ryan Tannehill. Y creo yo que eso puede ser la, la ventaja para... Para Las Vegas, ¿no? Entonces, más allá de que se pueda uno quedar con esa imagen de tenis y perdiendo entre Búfalo. Y que ahora muestre algún mejor nivel. Yo, de todos modos, creo que Las Vegas va a ganar. Eh, y también, pues, que cubre el spread. Porque si es spread de dos puntos. Si este es bastante, pues, digamos sencillo. Andar por un gol de campo y listo, ¿no? Así que me quedo con ellos. Eso sí, estoy viendo que es una semana en la que estamos yendo con muchos visitantes. Lo cual, pues, no, no suele funcionar. Los locales de vez en cuando... Ahí este, reaccionan, pero bueno, es una semana con eso no, con los de visita, son en este momento los equipos más este, favorecidos, y va a ser también el caso del siguiente partido, que es la visita de Filadelfia, de los Eagles, a Washington contra los Commanders, y contra Carson Wentz, quien fue su quarterback hasta hace dos años, Filadelfia eh, es la versión, digamos, reducida de Buffalo en la Nacional le ganó bien a, a Detroit, aplastó a Minnesota, Washington le ganó primero a Jacksonville, la semana pasada Perdió, contra quién perdió Washington, ya se me, se me olvidó. Ahora recordaré, pero bueno, este no, no ha sido tan, tan buen equipo el equipo de Washington. Sí, estoy en blanco. ¿Contra quién perdió los, los commanders la semana pasada? Es, es, tengo ahí una... ¿Cómo se dice? Una laguna mental. Eh, pero bueno, ya, ya me acordaré en unos momentos. De todos modos, eh, sea contra quien haya sido, eh, creo yo que los Eagles en este momento son un equipo realmente muy, este, muy superior. Sí tiene un roster muy, eh, pues muy importante que se ve capacitado para pelear incluso por llegar a la postemporada lejos. Y pues, Washington tiene este roster medianito, que la defensiva no acaba de cuajar. Ah, claro, Washington lo con Detroit, no sé por qué. Y acaba de ayudar de Detroit y se me este, olvidó. Ante Detroit, la, la derrota que tuvieron fue de 9 puntos, pero debe ser por más. Entonces creo que son dos equipos en un plano distinto de, de la liga en este momento. La línea es simplemente Filadelfia por Por, por 6.5. Es un total es diferencia. Eso de Vigita, pues parece bastante. Eh, de nuevo me voy con que gana Filadelfia. Y si tuviera que pensar que alguno va a cubrir, pues, de los locales, Washington, al, pues, al, al ser un juego divisional, podría ser, ¿no? De todos modos, sí, hay que reconocer que me estoy yendo con puro visitante y puro favorito. Bueno, la línea es muy alta en este caso, así que sería Washington quien creo que puede cubrirlo, ¿no? Y, si no me equivoco, queda un partido más de la tanda de mediodía duelo de cojos, duelo de tuertos duelo de lo que se quiera llamarle, los Texans visitan a los Bears y la línea es Chicago por 2.5 por fin tenemos un local favorito y es en el partido más feo de esta, de esta tanda, pues vaya tiene que ver con que Houston es un equipo realmente muy débil, o sea, le sacó el empate a a, a Indianapolis. En parte porque Indianapolis se la pasó fallando oportunidades. Siendo un mal equipo también. Y después la semana pasada. Pues le dieron batalla a los Broncos. Pero también tiene que ver que los Broncos. Están teniendo problemas importantes. Para decidir su ofensiva. Para concretar. Entonces sí. No, no, no fue tanto que los Texans fueran tan buenos. no Los Bears. Le, este, le ganaron a los, a los Niners la primera semana. Quién sabe cómo. Tuvo que mucho, que mucho caer el clima. perdón Y la semana pasada ya. Regresaron un poco de realidad, perdiendo ante Green Bay, aunque mostrándose relativamente competitivos para lo que son. Es un equipo que pues, va a procurar con defensiva, eh, mantener los juegos cerrados. Veía eh, una estadística de que el Chicago tiene en este momento la segunda mejor eh, marca en la liga en cuanto a presión al coreback. Pero bueno, van apenas sus partidos. Y, este, y el gran problema que claro para Chicago es que su ofensiva pues, depende de correr, 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 porque no tienen mucha fe en Justin Fields como pasador. Y no solo en él, sino que no hay en su equipo pues, un receptor decente. ¿no? Entonces por ese lado eh, se complica un poco la existencia de Chicago. Pero bueno, siendo un duelo de equipos eh, débiles, me voy con Chicago que se ha visto un poco más sólido. Que ya ganó además un partido esa temporada ante un rival mucho más duro que Houston. Entonces pues vamos con Chicago y también que cubre el spread de 2.5. Si no me equivoco, ya con eso terminamos la tanda de partidos del mediodía. Así que ahora vamos a los de la tarde. Y en los Juegos de la Tarde vamos a comenzar con la visita de los Jaguars a los Chargers. Un partido curioso porque ambos tienen marca de 1-1, pero francamente pues son equipos muy, muy dispares. ¿no? Unos Chargers que pueden aspirar a ser campeones. Unos Jaguars que vienen de ser el peor equipo de la Liga dos años seguidos, aunque ya se ha visto mejor esta temporada. Y aquí la clave es Justin Herbert, el coreback de los Chargers que no entrenó el viernes. Eh, tuvo una lesión de costillas ante los Chiefs la semana pasada. De todos modos siguió jugando y lo hizo muy bien. Pero eh, ya hay quien teme que no pueda jugar en, en este partido. Y en parte por eso la línea que era menos 7 o menos 8 al arranque de la semana. Ya se cayó a menos 3. Porque evidentemente este... De hecho arrancó el menos 9. Y ahora ya está en menos 3. Simplemente por eso. no Porque yo sin Herbert no, no tienen claro los apostadores de si va a jugar o no. Y la verdad es que si juega Herbert. Este partido lo gana facilito Los Ángeles me parece. Pero si no, si no juega Herbert. Pues tiene que jugar en su lugar Chase Daniel... Que es un suplente veterano... Que ha sido pues uno de los mayores ladrones de la liga de historia... Porque el tipo ha ganado casi 40 millones de dólares en su carrera... En la que ha jugado 5 partidos con mutual en 13 años... Es el típico suplente que se le pasa saltando de equipo en equipo... Simplemente siendo un buen suplente... Nunca jugando... Ya va por si no me equivoqué... Su segundo, tercero, cuarto, quinto... Su sexto equipo los Chargers... Pero sí pues la diferencia entre él Y, y cómo se llama... Y Justin Herbert es gigantesca. De las mayores en la liga. Entonces si, si tuviera que jugar a Chase Daniel. Pues los fieles están en problemas. Y en ese caso mmm, quizá incluso podrían perder. Porque no solamente no va a jugar este. Bueno no solamente no jugaría el coreback importante. Sino también es, no van a tener a su centro con el Insley, No van a tener al cornerback J.C. Jackson. Eh, puede ser que no juegue tampoco Keenan Allen. Entonces ya sin Justin Herbert la cosa se complicaría más. ¿no? Entonces bueno en este partido esa es la clave. Si juega Herbert. Con todos los Chargers, si no juega, quizá con todos los Jacks. No, no vale la pena probablemente apostar hasta no saber cómo está la cosa con el coreback de, de Los Ángeles. no Vamos ahora a el duelo fuerte de la tarde. La visita de los Packers a, a los Buccaneers. Aaron Rodgers con Tom Brady. Quizá por última vez en temporada regular, si se retira alguno el próximo año. este Pero bueno, por lo pronto. Pues es un duelo en que además es curioso porque siendo el duelo de dos de los corebacks más grandes de la historia... Quizá en este momento los más grandes activos, más allá de que sean ahora mejores Mahomes y George Allen. Este, y quizá no se defina mucho por ellos porque pues, están básicamente sin armas. En el caso de los Buccaneers está suspendido Mike Evans, está lesionado Julio Jones, también está lesionado eh, Chris Godwin. Quizá también Joseph Gage O sea, está tan mal el tema con Tampa Bay que acaban de fichar a Cole Beasley para la escuadra de prácticas y es muy factible que juegue. Eh, con los Buccaneers este domingo. Y el lado de Green Bay. Pues el problema es que todavía no tiene fe Aaron Rodgers. En ningún receptor novato. Entonces es un cuerpo la verdad bastante débil. Aunque comparado con lo que va a presentar Tampa Bay. Probablemente el de los Packers es bastante mejor. También tiene un juego terrestre muy bueno con Aaron Jones. Pero ahí sí correrle a los Buccaneers es casi imposible. Así que la clave pues sí es todavía el juego aéreo. Y me parece que sí. La, la, la gran cantidad de opciones que tiene en este momento Tampa Bay. Puede acabar siendo el factor, ¿no? La línea ya se cayó a news por uno. Creo que arrancó, a arrancó la semana con, con en, en más 3. Pero bueno, la verdad es que sí, en este momento eh, es muy complicado eh, tenerle mucha fe a Tampa Bay. Si Tom Brady no va a tener a quien pasar el balón. Y también va a ser complicado para ellos correr. O sea, es, es también la defensiva de los Packers, una defensiva muy buena. Así que considerando eso, me voy a ir con que ganen los Packers. Y evidentemente con eso también cubren el spread de un punto que tienen ahora en contra, ¿no? Pero si sí, es un juego, la verdad bastante Cerrado el de Packers y Buccaneers Me paso ahora al siguiente Partido que es la visita De los Falcons a los Seahawks, ay Dios Otro duelo de muertos, unos Falcons Que pues sí le dieron batalla a los Rams Al final en el partido de la semana pasada Pero eso lo empezaron a hacer Cuando llevan perdiendo 28-3 Un marcador que a los Falcons aparentemente les, les cambia el switch, no importa si están ganando O perdiendo, y bueno, le dieron batalla A los Rams al final, pero antes de eso Se estaban llevando una paliza, también la semana 1 le dieron batalla a los a los Saints y acabaron perdiendo Pero bueno, por, por así que es, es un equipo que te pelea A ratos, pero acaba perdiendo Y enfrente unos Seahawks que La semana 1 sorprendieron al ganarle a Denver Y ya la semana pasada Volvieron a la realidad, perdieron ante San Francisco por paliza ¿no? bueno, Son dos juegos, así, bueno, son dos equipos Habrá de lo peor de la liga, de los que van a estar Seguramente en el top 5 de la, de la Del draft La primera temporada y eso hace complicado el, el decidir por quién apostar. ¿no? La línea en este momento ya es, eh, ¿cómo se dice? Es Seahawks menos uno. Pero, por lo que veo aquí en mis registros, la mayoría de apuestas están siendo por Atlanta. Quizá por esta reacción que tuvo ante los Rams la semana pasada. Eh, y también un poco pues, por juego de balanza. no De que si ganan los Seahawks se van a poner dos a uno, siendo de los peores equipos de la liga. Atlanta ganando se pone 1-2 Entonces como que los apostadores piensan No, pues lo más lógico es que ambos acaben con 1-2 Y no que Seattle de repente se convierta En un equipo que está en zona de playoff De todos modos, pues yo les voy a llevar la contraria Y creo yo que si el juego es en Seattle Y que es un equipo, digamos De fundamentos sólidos Con un buen coach como Pete Carroll Que sabe que lo suyo es defensiva y juego terrestre Y eso lo van a jugar Pues yo creo que le van a sacar el partido a Atlanta Que es un equipo todavía muy desbalanceado Con muy pocas armas Y les digo, apuesto yo por Seattle y pues ya, al ser la línea menos uno, pues también creo que la van a cubrir, ¿no? Eh, me voy ahora al siguiente partido, que es la visita de los Rams a los Cardinals. Eh, los Rams ya se recuperaron tras, tras, tras de la paliza que se llevaron la semana 1. Le ganaron, lo decía yo, Atlanta la semana pasada. Y los Cardinals, pues estuvieron ese regreso espectacular ante los, ante los Raiders, en un partido que, pues hasta el tercer cuarto, se estaban llevando una paliza. Como también se la llevaron en la semana 1 ante los Chiefs. Y como también se la llevaron ante los Rams la temporada pasada en los playoffs. Y también en el segundo partido de temporada. O sea, la verdad es que es un matchup en el cual pues parece mucha ventaja para Los Ángeles. Porque en la era de Kyler Murray va una victoria para Arizona. Y seis para los Rams. Y muchas por paliza. Simplemente es eso, ¿no? Es un equipo que se le da bien eh, a Los Ángeles jugar contra Arizona. En este momento creo yo que Los Ángeles es un equipo que sí está todavía para para por playoff y ser un equipo contendiente. Y Arizona lo veo yo como un equipo pues, que depende básicamente de la inspiración de Kyler Murray. Y les funcionó ante Las Vegas, le, les alcanzó para ganar el partido. Pero creo yo que en esta ocasión, aunque sea en casa, me quedo con ganar Rams. La línea es 3.5, que uno piensa ya, bueno, a lo mejor ganan por un solo gol de campo y ya. Pero bueno, me voy a basar en la historia y en que sí es un matchup en el que por lo general los Rams eh, aprovechan Y voy a apostar, bueno no voy a apostar No meteré dinero, pero si tuviera que hacerlo Pues sí la verdad yo confiaría en que gana Los Ángeles También equipo de esa división, los 49ers visitan a los Broncos Pues bueno es un partido curioso porque Russell Wilson se enfrenta de nuevo Al que ha sido digamos su, su archienemigo por, deca, por una década entera Como son los, los 49ers, aunque ahora lo hace como coreback de los Broncos ya no con los Seahawks, este, pues ambos equipos llegan con línea, con, con marca de 1-1, la línea es los Niners por 1.5, si no me equivoco había arrancado un poquito más, este, más pareja, pero bueno, lo, es, es, una, es un partido en el que los Niners aparentemente se han hecho más fuertes tras perder al coreback titular, ya saben ustedes que seleccionó Troy Lance, regresó Jimmy Garopolo, eh, como que hay más fe en el corto plazo en garópolo que, que en Troy Lance, así que... Los apostadores también están confiando en él. Y los Broncos, que si bien ya le ganaron la semana pasada a Houston, la verdad es que pues, se han visto muy mal en ambos partidos. En el tema de toma de decisiones, de manejo de reloj. Los, los aficionados ya están hartos del coach, que apenas es un, es un coach novato. Y también es un punto a considerar. ¿no? Es un coach novato que está sufriendo al principio, pero bueno, no porque lo haya hecho mal en los primeros partidos, significa que lo va a hacer igual de mal en, la, en el resto de partidos. ¿no? O sea, simplemente puede haber... Eh, digamos estos Rowing Pains, estos partidos de adaptación y que ya conforme se vaya sentando, se le quiten los nervios, tome mejores ediciones pero ante unos Niners que son francamente un equipo pues sí, muy sólido, veo complicado que Denver saque el partido. De todos modos, ojo, pues el partido trampa, veo aquí que 80% de las apuestas que han salido han sido a favor de los Niners, quizás de gente pensando, no, los Broncos van a tirar ese partido, Lo van a echar a perder, van a encontrar la forma de perder, así que, ojo ese detalle. Yo sí creo que va a ganar San Francisco y que por tanto va a cubrir la línea, pero ahí está ese detalle de 80% de apuestas por ellos. Es una trampa a veces y mi gurú de apuestas está diciendo que él cree que van a ganar los Broncos por 3. Así que ojo a ese detalle. Y ya, además, bueno, ese juego es, por cierto, el partido, si no me equivoco, de domingo por la noche. Va a ser para divertirse el domingo por la noche en The Niners y los Broncos. Y ya por último, el juego de lunes por la noche, pues un juego que le encanta a NFL de poner en prime time, siendo un partido que en este momento, pues ahora no no atrae mucho, pero bueno, es la visita de Cowboys a los Giants, los Giants que van ganando 2-0, bueno, que van 2-0 de récord y que se pueden poner 3-0, de hecho la línea es Giants por 1, sería increíble que los Giants, que no son un buen equipo, estén como uno de los pocos mix en la liga, pero bueno, los Cowboys siguen sin Dak sin Prescott tienen una buena defensiva así fue como le sacaron el partido a, a Cincinnati pero la verdad es que sí este pues tampoco hay mucha fe en ellos no creo yo que los Giants han dado paso adelante le ganaron bien a Tennessee le ganaron también a quien fue el segundo a Carolina entonces son rivales sobre todo Tennessee en teoría buenos eh, Carolina más bien medianito para abajo pero bueno está la cosa eh, digamos eh, favorable para que New York saque el partido en casa y este ...y se ponga tercero, ¿no? La verdad es que sí, me, me cuesta ahí pensar en quién va a ganar... ...por lo que les digo, ¿no? Por un lado es unos Giants que no son muy buenos... ...y por otro, unos cabos que no tienen a su cargo titular... ...pero que, bueno, le ganaron a unos Bengals... ...que en teoría son bastante mejores que los Giants, ¿no? Entonces sí está, está ahí complicada la cosa... ...el favorito, les decía yo, es Giants por un punto... Eh, ...mi gurú dice que van a ganar los Giants... ...pero las apuestas ponen por otro lado a Dallas como favorito... ...más gente está empezando a creer en Cooper Rush... Pues sí, voy a decir que ganan los Giants, pero no, no le tengo mucha fe tampoco a ese pronóstico. Está, está la cosa complicada. Y bueno, con eso ya se acabó esta semana de PIX. Eh, platicamos de eso supongo el lunes o martes. Eh, mañana estaremos seguramente también platicando de la selección mexicana. Aunque eso le tocará a Martín, que se escabulló el día de hoy para no hacer PIX. Entonces le dejaré a él el episodio de selección mexicana. Yo me despido, soy Luis Herrera. Mi Twitter es luisrha. El del programa es desde el bar POD, desde el bar -POD, Pues gracias y hasta la próxima.